0: Kan man försäkra sig mot vad som helst? Och hur sätter man priser på nya risker som cyberhot, pandemier eller psykisk ohälsa? Framförallt, hur leder man människor som alltid kommer efter dåliga nyheter? Bara i hjärntidskott med Lydia. Svensson. Hej. Hej jag är så glad att jag får komma och hälsa på dig eftersom det är... Kanske en av de vackraste utsikterna man kan ha från ett kontor.
1: Ja, vi är ju så bortskämda här. Det är ju så fantastiskt att sitta här. Precis bredvid slottet och på Skeppsbron två precis i hörnet. Med utsikt över både Stockholm och Vatten och Stomalm. Och jättevackert. Ja. Nationalmuseum.
0: Ja, jag är också glad att få komma ut lite från de här mörka studierna som vi har. Men du, jag går pang på rödbetan här. Och måste fråga dig, vilken nytta har egentligen... Försäkringsområdet för samhällsekonomin är stort. Oh, hur mycket tid har vi?
1: Alltså det är en Börja. <laughs> det är en fantastiskt viktig del av samhällsekonomin. Det är ju det här med att bidra till stabiliteten i samhället. Att bidra till att faktiskt människor har modet att investera i saker som man kan försäkra om någonting går åt peppan. Men också naturligtvis de frågorna som handlar om modet mellan människor. Ansvarsförsäkringen är en dold sak i hemförsäkringen som vi kan återkomma till. Varför det är viktigt. Så försäkringen har en fantastiskt stor inverkan. Och så har vi ju både liv och pension. Så försäkringssektorn i
0: samhällsekonomin är jätte jätteviktig. Varför är den då så fruktansvärt tråkig? Ja det får stå för dig I allmänhet ja, när man säger ja. till folk Jag ska prata om försäkringar Med min nästa gäst ah. i podden men gud ja. så tråkigt en, Kan det vara of, roligt of, Och jag man, är ärlig med det. dig nu alltså, det, det, det allmän, och, och även jag själv tänker hmm. Jag brukar ju säga
1: så Att om en filmregissör ska placera En, en tråkig människa Om man ska få en personlighet direkt Då gör man den personen till försäkringstjänsteman Så jag skyller mycket på Hollywood För de har förstärkt lite stereotyper Men vi är inte heller idag 2022 så är inte vi så duktiga Heller på att liksom förändra den bilden Så jag passar på nu då Alltså ligger, det ligger mycket i det faktiskt. Det är ju upp till er själva. Eller hur? Det är upp till oss själva. Det är en, alltså branschen är ju full med nya utmaningar. På grund av att den är samhällsviktig och den genomströmmar allt. Att börja jobba på ett sakförsäkringsbolag- det gör att man tar del av nyheter på ett nytt sätt. När det brinner någonstans- då tänker varenda person som jobbar här hos oss- undrar vem som har det där. Undrar vem som har det försäkrat. Polarbröd. Alltså det behöver inte vara så stora sensationella saker. Men och Polarbröd var tänkt... ju då företaget som brann ner eh, nästan till grunden va? Som alltså var en av Sveriges största eh, sakskador tror jag. Den är nästan över miljarden. Mm. Och det är klart att det fanns inte försäkring då. Då hade inte Polarbröd funnits och haft igång sin produktion idag. Så det är väl ett bra exempel på hur det fungerar med försäkring. Men för, som sagt, det här med intresset det tror jag handlar om människors i grunden riskaversion. Man vill inte tänka på vad tråkigt som kan hända. Man vill inte tänka på hur det blir känd när jag slutar jobba eller när jag dör. Det finns en sanning i försäkring att män brukar säga om jag dör- och kvinnor säger när jag dör. Så kan vi inte, kan vi inte fördjupa oss i det så mycket. Men, men, men det finns ju någonting i det där med att försäkring- Träder in när något trist har hänt oftast. Och det är ju någonting som man försöker undvika. Så jag tror att
0: det börjar lite där faktiskt. Mm. Är, det alltid, ja, ha, är det alltid lätt att ha med kunder att göra? För jag menar det handlar ju oftast att man kanske har mest kontakt när just det tråkiga har hänt. Mm. Och då säger ju det någonting om hur duktig man måste vara.
1: Och hur mycket man måste tycka om människor för att vara duktig på skadereglering. Alltså vi börjar precis som du säger på minus i början av det där samtalet. Det är, det är tungt, jag måste ringa och så ska jag ha det där samtalet och berätta den här tråkiga händelsen igen eh, på sidan Och det är naturligtvis att vända det och få en människa att tycka att ja det blir ganska bra det här. Eller förstå åldersavdragens bet betydelse. Att man har en självrisk. Det finns också många negativa saker i den händelsen ytterligare. Men de som har varit med om riktigt stora händelser i form av brand eller en jättestor vattenskada. Då blir ju kanske 1500 och till och med 10 000 i åldersavdrag ganska lite i förhållande till någonting som kostar flera hundratusen. Så det allting är relativt skulle jag säga.
0: Mm. Men. Eh, var det det du satt och tänkte när du gick i skolan att du skulle jobba med det här? Nej, jag gick ju ut juristutbildningen
1: i början på 90-talet. Och under hela min studietid så var det ju så att om allt annat gick åt peppan så kunde man jobba med försäkringen. Vi var ju väldigt, måste man säga, dryga i djup i erans tid. Och sen så kom jag in på ett bananskal. Jag tror att vid, något, vid någon stor konferens som jag pratade om precis efter lunch så bad jag alla stå upp och så fick de som hade själv valt, självmant sökt sig till försäkring sätta sig ner och jag tror att alla fortsatte att stå upp det är lite så att de som halkar in i försäkring, de halkar in men blir kvar för att det just är så himla roligt och man gör så mycket nytta och det finns så mycket utveckling i försäkring så att jag, jag drömde inte om det, men det blev så, och sen har jag stannat kvar. Ja.
0: Du, mm. apropos halka in, jag och halka och halka förresten. <laughs> eh, du med ditt ledarskap och företaget du leder har hamnat på bra placeringar på diverse topplistor, så det är ju jätteroligt. Mm. Men det här med att eh, nästa generation eh, eh, arbetstagare skulle vara intresserade av att komma in i försäkringsbranschen, den är ju inte i topp. Direkt. Det är inte på de listerna försäkringsbolag hamnar. Nej, och det är väl
1: för att vi kanske inte gör oss hörda hos studenterna, för vi börjar med ordet försäkring, men i försäkring så ligger jättemycket utvecklingskraft. Vi håller ju på, precis som alla andra företag och verksamheter med digitaliseringen, lägger stora resurser på det för att kundmötet ska flytta sig och bli lite mer logiskt, men vi behåller också, i vart fall för dina försäkringar så är det personliga kundmötet fortfarande jätteviktigt, så vi en blandning, i alla fall här hos oss kring det personliga mötet och utvecklingen. Och det där att prata olika till olika yrkesgrupper det är också någonting som vi behöver bli bättre på. Mm. Och också förklara försäkringens vikt för unga människor som idag inte flyttar hemifrån som man gjorde förr på samma sätt och skaffar sig ett boende utan man kanske surfar på soffor eller i andra andrahandslägenheter ganska länge och äger en cykel och en laptop och en telefon, en that's it. Att få dem att förstå att man ändå behöver en hemförsäkring för där ligger... Det ligger reseförsäkring i 45 dagar automatiskt när du väl får för dig och börja åka och resa igen. Det ligger ansvarsförsäkringen. Du råkar orsaka en vattenskada för många hundratusen. Den gruppen är jätteviktig att prata till, och så alla nyanlända såklart i vårt land. Som kommer från försäkringsvaga kulturer.
0: –och som bidrar till att andelen oförsäkrade ökar hela tiden. Mm. Den senare gruppen det måste ju vara ett hav av potentiella kunder.
1: Absolut. Så är det ju. Och så måste man också förklara. Vi måste komma åt att förklara det svenska systemet. För man kommer ofta från kulturer där försäkring är ersatt av– –att man tar hand om varann på ett annat sätt. För det finns ingen fungerande försäkringsmarknad– –och det kanske, man kanske inte heller har så mycket att försäkra– orsakar man en skada så kanske man hellre har flyktbeteendet- att man flyttar på sig för att ingen ska hitta den- som om man nu har orsakat en vattenskada. Det finns många saker inbyggda i samhällsstrukturer- som är svåra att komma åt och prata om. Och när man kommer hit- då översköljs man av massvis med information som man behöver veta och där försäkring kanske blir lite sekundärt. Mm. Så den här frågan är jätteviktig för hela branschen.
0: Det lät nästan lite mer romantiskt eh, att prata om andra kulturers sätt att ta hand om varandra istället för att försäkra sig mot allt. Ja,
1: <laughs> kanske det vi ska säga, hur försäkringsbolaget tar hand om. Alltså, alla de bolag som är kundägda är ju kvar i grundtanken kring försäkring. vi vill säga människor går ihop i ett kollektiv och delar på risk. Det är en ganska vacker beskrivning där vi hjälper varandra om någonting händer. Det ska man ju ställa mot en tid när vi pratar individ, jag vill välja själv, jag vill vara med mina eller hur mina mm. kluster alla ska vara som
0: jag, men det är tvärt emot hur försäkring fungerar. Mm. Red ut vad dina försäkringar är eh, jämfört med dina försäkring. Eh, alltså det är en begreppsförvirring här. Vad, ja. vad, vad, är, vad är det för bolag du sitter på idag? Ja vi sitter på ett jättegammalt, ett jättegammalt bolag som är 254
1: år gammalt. För själva grundidén. Man får ju säga att vi har haft en affärsidé som håller. Och det är ju just det här med att gå ihop och dela risk. Så vårt ursprung är egentligen små byars sammanslutningar till att dela på den största risken som fanns då- nämligen brandrisken, att det skulle faktiskt brinna ner- husat ofta ihop, eller så var det också en katastrof då- precis som det är idag. Eh, och det där grunden, det fanns brandstordsföreningar- och de brandstordsföreningarna blev sen försäkringsbolag- och vi är nu ett försäkringsbolag som är sprungit ur väldigt många sådana mindre föreningar- som har blivit det här bolaget. Och idag så är Dina Försäkringar ett, en federation- som fem stycken kundägda bolag äger det här bolaget- som vi sitter i nu och den fastigheten som man också äger- eh, som är kundernas ytterst. Så det är kunderna som äger dina försäkringar. Mm.
0: Eh, hur ska vi som kunder då, som, eller som potentiella kunder- eh, kunna göra hållbara försäkringsval- när vi inte ens fattar vad det innebär-
1: Ja, hållbarheten i försäkring handlar ju Och om... vad är
0: hållbarheten för er? Ja, måste jag väl ändå säga. Det är säga.
1: ju en jättekomplex fråga och otroligt modern eller hur? Ehm, vissa saker har försäkringsbranschen hållit på med i jobbat med hela, ska man säga, moderna Industri- eller tekniksidan. Försäkringsbranschen har drivit på till exempel hur man arbetar för ett hållbart arbetsliv genom att vägra att jobba tillsammans med verkstäder som en gång i tiden inte skaffade så kallade lackboxar som hade ventilation och där man lackade en bil så stod man inte i de här ångerna och blev sjuk. Försäkringsbranschen var jättebetydande i att tvinga igenom den förändringen. Så det finns ju liksom en sak som handlar om sakförsäkringars påverkan, hur vi reparerar, att vi jobbar med de som jobbar med återvunna bildelar, att vi arbetar liksom med hållbara material, att vi trycker på kring det, att vi inte jobbar med utrotningshotade träslag, den typen av saker där har försäkringsbranschen en påverkan. Den andra delen av försäkring som ju är den största delen när det gäller liv och pension men som också är en stor del när det gäller sakförsäkring det är ju hur vi placerar de pengar som vi måste hålla i ladorna för att kunna ha verksamhet. Och där behöver vi ha behöver vi behöver välja vad vi försäkrar eller vad vi lägger våra pengar i och hur vi har placeringsstrategier och så. Så hållbarheten är ett ganska stort område i försäkring.
0: Mm. Eh, men det här med alla möjliga eh, konflikter och osäkerheter och risker som hela tiden verkar finnas i omvärlden. Måste göra att ni måste stå emot så mycket. Är det inte så då att man måste kompensera det med att höja försäkringsavgifter? Eller hur, hur står man emot det mm.
1: ja, Motståndskraften i ett försäkringsbolag är ju styrd av jättemånga finansiella regelsystem- som ser till att vi har, måste ha och hålla liksom tillräckligt mycket kapital- för att klara inte bara en vinter utan kanske två. Så det mäts på olika sätt- i solvensgrader som vi rapporterar hela tiden till myndigheten och svensk försäkringsmarknad är otroligt stabil, nästan bara försäkringsnördar som jag själv och andra som kommer ihåg när ett svenskt sakförsäkringsbolag gick omkull till exempel, det är någon gång tidigt 90-tal, så att det, det är väldigt stabilt här, det är det inte i alla länder ska man säga, så att det, det är en stor skillnad, men de europeiska regelverken de slår ju över hela EU såklart. Så det, vi kan ju tycka kanske att vi hade en väldigt stabil marknad redan innan- och så kommer regelverk, Det kommer hela tiden nya. Eh, det är den ena motståndskraften. Det andra är ju naturligtvis hur vi räknar och sätter pris på nya risker. Cyberriskerna är ju en sån sak. Alltså den produkten fanns ju inte på det här sättet som den krävs nu- För tio år sedan, då, då, då kanske det fanns en idé någonstans att någon tänkte att det där kan ju vara bra, men nu har ju den marknaden exploderat och exploderat också i så mått att de första produkterna som kom de kommer inte att vara hållbara att erbjuda marknaden längre, för det är för frekvent, det kommer inte att gå bolagen går omkull i sådana fall så att det, det finns också en återförsäkringsmarknad för försäkringsbolag där vi återigen, precis som vi som vanliga kunder, försäkrar oss och den marknaden är global och den påverkas jättemycket av de stora bränderna, de stora översvämningarna och också cyberriskerna nu som slår över hela jorden. Så det där är ett ganska komplext
0: system. Mm. Men nu försäkrar man då när människor blir sjuka? Har pandemin medfört att det har poppat upp nya typer av försäkringar?
1: Nej, inte nya särskilt mycket. Däremot fick väl kanske alla, försäkringsgivare, eller alla arbetsgivare fundera över vad som skulle hända med arbetsskador som uppstod i bostaden till exempel och göra en tilläggsförsäkring kring sina anställda. Men några särskilt jättenya spännande produkter- på grund av det kom inte. Alltså, marknaden är hyfsat statisk, ska man säga. De bolag som försöker slå sig in på marknaden- och vara väldigt digitala- de erbjuder fortfarande ett ganska- ett ganska likt grundkoncept som, som tidigare. Man kanske skalar bort en del och man tar bort en del produkter och man är väldigt smal i sitt erbjudande. Men det är ganska likt eh, resten.
0: Mm. Finns det någonting som eh, man inte kan försäkra sig mot idag som du faktiskt skulle vilja att man kunde? Alltså...
1: Min prio på den listan det är faktiskt att alla de som kan omfattas av en hemförsäkring skulle göra det. Om jag får önska mig istället för nya produkter så är det faktiskt det. Idag är det nästan en halv miljon människor i Sverige som inte omfattas av en hemförsäkring. Det kommer att bli ett problem om vi inte liksom klarar av att göra det. Så för mig är det absolut topprio skulle jag säga att alla... Och det där med, med nya produkter, ja, jag vet inte. Alltså jag låter ju väldigt konservativ när jag säger, men jag, jag, jag är väldigt skeptisk till det som lägger sig på toppen av allt. Och jag kanske får pisk för det här, men alltså när man blir erbjuden att teckna en tilläggsförsäkring när man står där och köper sin nya stora tv eller någonting... Så om jag svarar då, jag jobbar i försäkringsbranschen, då slutar försäljningsargumenten. Därför att vi vet egentligen att de där, den där självrisken jag har i min hemförsäkring, den kommer jag gärna att betala om den här går sönder direkt. Och det finns garantier och det finns annat, så det är en ganska onödig sak på toppen. Och man tjänar rätt bra med pengar. Så vi går tillbaka till grunderbjudandet- så är det faktiskt väldigt heltäckande för vanliga människor.
0: Så vad du säger, först och främst om man ska städa upp- i sitt eget försäkringsmedvetande- så är det skaffa hemförsäkring. Mm. Säg nej till alla tilläggsförsäkringar när du köper prylar.
1: Mm. Ja, i alla fall tänk efter noga- om du verkligen behöver den där tilläggsförsäkringen. Sen kanske det finns anledning att försäkra ett särskilt smycke- eller en klocka eller, eller något särskilt fint som man har- Absolut. Men, men generellt i ett vanligt hem så, så täcker en hemförsäkring enormt mycket. Och så finns det tillägg på hemförsäkringen som gör att den blir ännu mer omfattande. Så vill
0: man säkra upp sig så kan man göra det. Mm. Men du måste ju ha, efter alla dessa år, otroliga så kallade försäkringshistorier. <laughs> ja. Kan du inte dela med dig av något av det där som ändå. Som kanske har lett till skratt, eller kanske något ännu värre? Ja,
1: men alltså nu, jag, jag tänkte faktiskt här om dagen på. På, när, när nu vi går mot sportloven så en av de bästa skadaanmälningar som jag någonsin har sett vet inte hur gamla, gammal man måste vara för att komma ihåg pyjamaspapper jag ihåg de här vikta som, man, som trycktes ut såna här långa lister på de var randiga och så satt de ihop kommer ni ihåg dem ja, ja. som man väckade och då öppnade vi en, en, en olycksfallskada och då ramlade det ut ett sånt här pyjamaspapper och så stod det börja här längst ner och så var det jag första dagen på första Sportlovsdagen. jag åker i backen och så hade en människa ritat hela vägen och hon jublade och det var fint väder och de åkte upp och så, och så kom man upp till toppen på det där papperet och så stod det första åket hurra tjuho och så börjar jag åka, ramla rulla rulla benet av slut sportlov <laughs> sånt kommer vi inte att få se längre eftersom det är digitaliserat och vi har digitala anmälningar så det kommer att bli spännande att se framöver hur människor är kreativa i sina anmälningar vi har ju, alltså det som man kommer ihåg är sådana man kan skratta åt men man kommer också ihåg en del öden som inte lämnar en alltså personer som har varit med om såna osannolika händelser där man tänker att, undra hur det gick för den där personen, för det får man ju inte gärna veta när man har skadreglerat klart så att det, ja, jag vet inte vad jag ska plocka ur min, min, min säck. Men jag, jag, jag till exempel personligen, jag går inte under, även om det är tillåtet, så går jag inte under byggnadsställningar i stan till exempel. Är du skrockfull? Nej, men jag vet att det, är, det finns ingen som jobbar där som har tänkt på morgonen att man ska vara lite fumlig och tappa ett redskap från sjätte våningen som går... Åker rakt ner i gatan. Men det händer. Och det tror jag man blir väldigt medveten om när man jobbar med, med sakförsäkring. Att saker händer hela tiden som, som ingen, som alla vill undvika, men som ändå inträffar. Mm. Mm.
0: Kan, kan, kan du och dina kollegor vara lite jobbiga och resa med till exempel? Ni ser risker <laughs> i allt? Och det kan man ju naturligtvis göra. Nej, men kanske
1: inte risker i allt, men man kan se. man kan. Jag tänker att man kan tänka efter. Man ser på alla bagageförseningar så kanske man... Ta, ta, alltså jag tror det är bara vanligt, vanligt vad ska man säga, omsorg om sig själv- men att man packar kanske lite extra i handbagaget- för man vet att det försvinner ganska många resväskor- som kommer fram några dagar senare och sådär. Jo, det tror jag. Vi är nog lite... Jag vet en tid när jag började försäkring- då tänkte jag varje dag, då bodde jag på två trappor- och varje dag när jag gick runt hörnet på sista trappan- så tänkte jag, nu har jag haft inbrott. Nu har jag haft inbrott. För jag hade en sån liten tårtbit av världen- så jag tänkte att det är inbrott- var 50
0: minuter i hela Stockholm- och ja. så är det
1: ju såklart inte.
0: Nej. Och tur är väl det naturligtvis. Men ibland kan man ju känna- att om man inte röker- och man sköter sig själv och sådär- att man borde premieras- eh, i olika försäkringar. Att mm. man... Man får betala som man lever. Mm. Man får betala motorfordonsförsäkring som man kör. Mm. Istället för bara mallas in med alla andra som kanske kör som galningar och, och super och röker. och mm. Vad man nu kan göra för att misshandla sig själv. Ja. Vad tänker du om det då? <laughs>
1: Ja, det var ju lite det jag sa där om att försäkringens grundidé är ju att ett kollektiv delar på risker. Och i ett kollektiv så finns det alla sorter. Och Sverige är ett litet land. Det är 10 miljoner lite drygt som bor här. Om vi ska börja klustra oss och du vill bara försäkra dig med de som lever som du. Och jag vet inte hur många hundratusen det är. Och jag vill bara försäkra mig med de som lever som jag så de små klustren de kommer att automatiskt få högre premier till slut. Den som är allra allra först att plocka ut ett kluster kommer att kunna göra en affär på det som är hållbar. Men till slut så i, på 10 miljoner så går det inte att klustra hur mycket som helst. Och det där, det är liksom en motsättning i försäkring och då börjar vi komma till de, de stora talens ekonomi så det behöver i sådana fall att bilförsäkring kan klustra sig på andra sätt. I England eller i Tyskland som är stora ekonomier där kan du hitta lite andra kluster. I Sverige är det lite svårare, ska jag säga- mm. eftersom vi är ett litet land. Eh, och det där med att man ska vara med alla de som är likadana- ja, det är som sagt tidens tecken- men man kan också tänka tvärtom, att man faktiskt hjälper till- för du har också dina brister och du har dina beteenden- som kanske slår någon annanstans. Så att, eh, det är som sagt lite på skrå mot, en, mot affärsidén- eller, och, och själva grundidén i försäkring.
0: Mm. Vad ser du för övergripande trender nu- med, med allt det som vi nu har blivit mer erfarna av? Vad är på gång inom branschen som, som vi vanliga konsumenter och kunder- kan få upptäcka
1: Ja men, men det är klart att vi är berörda Av alla de förändringar som sker I, i, i naturen i, I frekvensen Av olika typer av naturhändelser Som kommer att påverka oss det har på, påbörjat ett sådant arbete med en av de största försäkringsgivarna som är väl tveksam till att försäkra eh, vattennära bostäder med källare till exempel. och Det ser ju vi att det ökar och det, trenden är ju där. Eh, och sen har inte effekten kanske kommit riktigt ännu på försäkring. Men det kan nog komma att det blir nya undantag eller högre krav på hur man skyddar sin egendom. Det tror jag skulle kunna mycket väl kunna hända framöver. Um, och det är naturligtvis en utmaning. Det andra är ju att försäkringsbolagen har ju en, en möjlighet också att påverka um, politiker hur man faktiskt bygger genom att säga att man inte om man har kommunala bostadsbolag så kanske man, jag tycker det är hål i huvudet att bygga. Till exempel med källar i vattennära lägen. Alltså varför gör man sånt 2022- när man vet att översvämningsrisken är som den är?
0: Och ofta alltså, är det gamla
1: beslut som man lever med- när man hade en annan kunskap. Det är ju hur?
0: ännu mer problematiskt.
1: Det där med att en organisation ska vara på fötterna- och fatta nya beslut när nya förutsättningar kommer- det är ju kanske inte politikers- och politiskt arbetes bästa gren får man ju säga. Så att det, det tycker jag är en sån sak som vi kan se- det andra är väl just det här med att det är klart att det klustras lite men jag tror att man ska vara uppmärksam när man kliver in i ett sådant kluster och säger att ah, nu är jag i grupp med bara de här. Vad är det för omfattning på det erbjudandet? Omfattar det allting som till exempel då en hemförsäkring tar eller är det bara en liten liksom tårta ur en hemförsäkring och då kanske man måste skaffa sig en sån ändå och så har man inte vunnit något. Mm så att ja, ja, det är klart att det kommer nya saker och när du berörde förut då kan man belönas för sina beteenden ja men absolut det är ju en sån sak som man tar ett åkeri till exempel som, har, som är jättenoga med sina chaufförer och som ständigt utbildar chaufförerna till att bli bättre och så det är klart att de behöver belönas över att vara skadefria eller ha väldigt låga skador så att, det finns absolut sådana rörelser också
0: det gör det mm. Mm. Vad är det du gör eftersom du får så fina priser för ditt ledarskap-
1: Ja, alltså ingen ledare är ju något annat än summan av alla de de leder. Så är det ju alltid tycker jag. Det, det är ju så. Vi har ju en otroligt fin kultur här. Och den kulturen, jag påstår, den ska inte jag ta cred för helt och hållet. För den har jag förstärkt i mycket möjligt. Men den fanns här. Det ligger någonting i andan av att vi är kundnära, nära kunder. Att vi har en väldigt mänsklig syn på hur det ska vara också på en arbetsplats. Så det tror jag är det, är det första. Och det andra är väl att man måste vara noggrann med att skapa en miljö där man faktiskt är tillåtet att våga misslyckas. Det är viktigare att våga prova och göra om än att man faktiskt står still och tänker att leta efter det bästa beslutet. Det där med good enough, det är ju ganska utmanande i en organisation full med experter. Alla experter vill ju leverera på topp. Och den där grejen som de håller på med är absolut den viktigaste som nästan får verksamheten att sluta gå. Och en ledares ansvar är att se till att vi väger ihop det där. Och det, det
0: är mycket möjligt att det är det jag har tillfört. Vad går gränsen för hur mycket en anställd får misslyckas eller göra fel? Ja, men jag tänker så här, i grunden så är det väl så att,
1: att alla kan göra fel men man ska inte göra om samma fel. Och där är det väl någonstans så alltså att varför gjorde du om samma fel om det nu skulle inträffa. Men det första felet, det är ju det första felet och det kan ju handla om alla möjliga saker. Sen är det ju så naturligtvis att vi ska ha stor respekt för att vi hanterar kundernas pengar. Och vi hanterar också människors öden till viss del, alltså hur vi hanterar deras... Första möte med oss efter en bilolycka eller första mötet efter en totalbrand när man står där och äger ingenting. Vi kan ju sätta scenen för hur de människorna mår framgent. Och det ansvaret det, det tycker jag vi har medarbetare som förvaltar fantastiskt väl. Så det är en sak med priser för ledarskap. Det andra är, tycker jag är det finaste priset vi får. Det är kundernas liksom uppskattning att vi har kunderna som är nöjda. Mm. Och det är kunderna med skadas som är nöjda. Det är, det är så. Det kanske är värt att notera. Ja det är värt att notera. Annars ser man inte så. Man är verkligen nöjd eller missnöjd med sitt försäkringsbolag.
0: Man blir påminn om att det kostar pengar minst en gång om året. Ja. Så, ja. Men du, är nackdelen med att vara ledare att man ändå trots allt kommer väldigt långt ifrån slutkund? mm -hmm. Det är väl det stora om, man ska, om jag ska titta
1: bakåt liksom på min karriär så har jag långsamt flyttat mig bort och bort och bort, och bort ifrån kund. Så det, det finns ju olika trick om man är jag för att försöka komma nära. Nu är det flera år sedan som jag råkade passera genom skadeavdelningen precis när de hade en diskussion om, om min gamla profession om ansvarsskador och någon ropade in mig. Och så fick jag tycka något. Och då, då när jag kom upp så sa jag att nu har jag jobbat på riktigt. <laughs> men det är ju just det där med att man är inte är med. Man får ju acceptera att man inte är med i huvudleveransen till kund. Utan man faktiskt måste ja, titta på det ändå. Men kan du tjuvlyssna på samtal och sådär? Dina... Ja, jag har inte gjort det på länge. Men, men du har rätt i det. Att, att det skulle jag absolut kunna gå tillbaka till att göra igen också. Mm. Men, men det här med att liksom, jag är... Um, jag är ganska duktig på att prata försäkring. Kanske du hör. Och jag är intresserad av andra människors intresse för försäkring och var, var, hur, var, hur upplever de försäkring. Så många samtal både på krog och med taxichaufförer och så för att få veta vad de tycker. Så det är ett sätt för mig att hålla mig lite närmare eh, marknaden.
0: Jag tänker vi pratade tidigare om att man ska använda andra begrepp för den här branschen så att den blir mer... Eh... Eh, varmare mottagligt till, till eh, omvärlden så att säga mm. men, men det är svårt att komma på något annat än försäkring vi, vi vidrör det namnet, ta hand om oss där. kan vi kläcka någonting här och nu
1: <laughs> ja, ja, det är väl att vi förvaltar vi förvaltar ju förtroende tänker jag, kundernas förtroende att vi faktiskt ska vara där när, när någonting allvarligt händer och det, eh, att prata om det med alla nyanställda och att faktiskt sätta scenen till där vi började det här samtalet- nämligen var, vad är försäkring i samhällsekonomin? Det tror jag inte man ska underskatta- vare sig man jobbar med itutveckling eller man jobbar med finansförvaltning- eller man jobbar med någon regelverksfråga. Att påminna om att man är en del av en leverans- som är väldigt viktig och som är en samhällsviktig verksamhet- det, det, det tror jag man ska göra. Mm. Och som arbetsgivare behöver man förstärka det.
0: Det pratas om väldigt många olika försäkringar i de här sammanhangen och vissa känner vi ändå och sådär, men, men det finns ju såna där mjuka värden som ökar dramatiskt och det är vår psykiska hälsa eller ohälsa. Mm. Mm. Kan man resonera kring det faktum att det behövs en försäkring kring det också eller det, är det... Är det utanför er bana överhuvudtaget? Nej, alltså
1: i, i lantbruksförsäkringen så finns det faktiskt ett sånt skydd. För att man, man kan behöva gå liksom i, i, och få stöd. Alltså få tala med någon i samband med olika händelser. Och jag tror att det kanske kommer ifrån att lantbrukare är så nära sin verksamhet. Det, den, det finns inte på samma sätt i företagsförsäkringen- men det som har hänt nu under pandemin- skulle absolut kunna aktualisera en sån fråga- också om man behöver det skyddet. Lantbrukare är ju så enormt nära- och har ju över, historien varit väldigt nära sina djur- dessutom som ibland brinner inne till exempel i en brand- och det är en verkligen katastrof. Så det finns absolut sådana tendenser. Och sen finns det ju i sjukvårdsförsäkringen- så finns det ju sådana... sådana I den produkten så finns det. Men generellt har vi ju inte det. Jag tror att... att det är väldigt uppdelat mellan sak och mellan liksom, um, psyk, om man får säga så. Det är en, en fördelning däremellan. Och kanske att hela människan är, behöver ta som hand på ett annat vis. Det, det, det kan mycket väl vara en
0: produktutveckling som du är på den då var det någonting vi kunde komma på idag i alla fall. Hur sticker eh, det här försäkringsbolaget ut jämfört med andra? Nu blir det, eh, jag tänker inte att du ska hålla på med någon slags säljpitch. Men, men, men det finns ju en del försäkringsbolag vars namn är etablerat. Mm. Eh, jag kan inte påstå att. Eh, det du står för är det mest kända- men Nej. det har fått best rating så många gånger. Mm. Och det där får inte jag ihop riktigt. Nej, eller det. Det är, är det spännande.
1: Men det här, jag tror att det är återigen det här med- att vi är, vi är ömsesidiga som verksamhetsformen heter- det vill säga kundägda. Och vi gör stor skillnad i lokalsamhället. Och lokalsamhället, alla de bolag som är ömsesidiga- är påtagligt närmare kunden får man säga också i vardagen vi sponsrar eh, overaller i eh, idrott vi är liksom jättenära kundernas vardag och det syns på många olika ställen så det tror jag är ett sätt att göra en skillnad på när man har förvaltat kundernas pengar att man är viktig och det är den sociala hållbarheten som vi är rätt duktiga på som vi har hållit på med väldigt länge den andra frågan som har varit viktig härifrån från Dina AB som är ju det gemensamma bolaget för alla de fem ömsesidiga bolagen. Det är de frågor som berör alla det vill säga, utanförskap. Vi är aktiva på Järvaveckan där vi tar plats för att visa att vi är ett försäkringsbolag för alla. Och det, det där, alla de här sakerna tillsammans tror jag gör att vi, vi, är, vi märks där vi, där vi ska märkas. Men har inte lagt jättemycket pengar på, på att synas i,
0: i reklamsammanhang. Ni tror eh, på mun-till-mun-metoden kanske?
1: Ja, lite så ja. är det ju. Och så har vi som sagt, den där 254 åren av historia- den har ju gnakt sig in och vi sen- Sen 20 år tillbaka, lite drygt, så, så heter vi Dina försäkringar. Före det hade vi väldigt lokala namn och var ganska splittrade över landet. Det hette olika saker. Sockenbolag ibland i slutet, eller brandkassa, eller brandstod. Så det är relativt Dina försäkringar ett ganska nytt påfund
0: som, som samlingsbegrepp. Mm. Men Gunilla, det är ju så att förr eller senare så måste du också lägga huvudet på kudden och somna. Och då menar jag, och då menar jag bara somna. Och då brukar man ju alltid tänka på saker som man inte ska tänka på. Antingen är det så sådär, oh, det här längtar efter att göra. Det kan vara både privat eller yrkesmässigt. Eller någonting som oroar dig, både privat eller yrkesmässigt. Alltså du kan välja vad du tänker men... Men du jobbar ju med människor hela tiden- och deras utmaningar. Så att jag anar att det kan vara i det häradet. Mm. Ja, under pandemin har det definitivt handlat om-
1: om omsorgen och om just den mentala hälsan- för oss allihopa som har suttit hemma- alltså, ett år, ja men det gick ju i en ganska flygande fläng, eller hur? Och det kändes ganska spännande och nytt. Och sen när man satt där och började referera tillbaka ett år sedan så var det också ett pan en pandemisituation. Då hände någonting mentalt för mig. Eh, alla mina medarbetare vet att jag en fredag här skickade en fredagshälsning till allihopa som var ett desperat anrop av att nu måste det här ta slut snart. Bara för någon vecka sedan. För det här har liksom tärt. Och det har jag tänkt ganska mycket på överhuvudtaget effekten av att vi sitter hemma och, och liksom, med betoning på sitter och sitter hemma i bemärkelsen också att vi, vi faktiskt inte ser andra människor. Jag tror att vi kommer att ha ett hårt arbete framför oss att få tillbaka våra sociala relationer och så. Mm. En, en vän till mig uttryckte sig så att vi är på väg ut ur ett socialt celibat och jag tycker det var, ganska bra, det var en ganska bra bild. Så det, är det ena och det andra är väl kanske längtan efter att resa, alltså, det, det, det är ganska starkt Så det, det är ofta att mina tankar Kanske landar där i slutet Att jag flyttar mig till en strand <laughs>
0: Tack Gunilla för att vi vill komma Tack så jättemycket för att jag fick komma. med